0: Radio Podcast.
1: Lieber Michael, stell dir vor, deine Stelle würde ausgeschrieben für die journalistische Arbeit, die du täglich angehst, für die Recherchen, in die du dich eingräbst. Welche drei Bewerbungsvoraussetzungen müsste eine Bewerberin, ein Bewerber mitbringen, um deinen Job zu machen?
0: Also das Wichtigste ist äh, zunächst mal rund um die Uhr einsatzbereit sein, aus dem Anfang Grunde, weil ständig irgendetwas passieren kann. Das zweite ist eine möglichst optimale Sortierung des Telefonbuchs, damit man für den Fall, dass irgendwo etwas passiert, sofort weiß, wen man anrufen kann. Ja, und dann sollte man ähm, der Versuchung widerstehen können, vorschnelle äh, Urteile zu fällen, weil es eben so ist, dass man bei genauerem Hinsehen häufig feststellt, dass die Dinge am Anfang ganz anders ausgesehen haben, äh, als es sich am Ende herausstellt.
1: Und was ist neben diesen drei Bewerbungsvoraussetzungen eine charakteristische Eigenschaft von dir, die dir bei deiner Arbeit hilft?
0: Also was äh, ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich äh, diesen Bereich hochspannend finde und äh, deswegen diesen Job sehr gerne mache. Man hat zwar eigentlich durchgehend mit unerfreulichen Dingen zu tun, aber das ist so eine ganz wesentliche Voraussetzung und etwas, was mich persönlich, glaube ich, auch auszeichnet. Ich finde es spannend, ich finde es sehr relevant und aus diesem Grund mache ich diese Arbeit sehr gern.
1: Es ist nicht gerade das erfreulichste Spektrum, das Michael Götschenberg im Blick hat als Experte der ARD und damit auch des RBB. Im Journalismus ist es üblich und auch sinnvoll, sich Expertise anzueignen. Wir selbst haben in unserem Podcast die erzählte Recherche schon mit unserem hauseigenen RBB Flughafenexperten über seine BER-Recherchen gesprochen. Michael Götschenberg seines Zeichens ist Terrorismusexperte. Sein journalistisches Feld ist die Gewalt und das Verbrechen. Und das im gesamten Spektrum von rechts- bis links extremistischem Terrorismus bis Islamismus. Dafür muss er sich in Fanatiker, Ideologen und Demagogen eindenken, Gefahrenlagen analysieren und nach Anschlägen Einschätzungen treffen. Die erzählte Recherche heute mit ARD-Terrorismusexperte Michael Götschenberg. Michael, Ende Februar hat ein rassistischer Attentäter neun Menschen in Hanau erschossen, alle mit einer Zuwanderungsgeschichte und danach seine Mutter und schließlich sich selbst. Drei Monate ist diese Tat nun her, der Anschlag begann gegen 22 Uhr an einem Mittwochabend. Kannst du dich an den Moment erinnern, an dem du davon erfahren hast, was für eine Katastrophe sich gerade etwa 20 Kilometer entfernt von Frankfurt am Main ereignet?
0: Ja, daran kann ich mich gut erinnern. Es ist wie so häufig, dass einen diese Meldung erreicht und sofort denkt man natürlich, haben wir es hier wieder mit einem neuen Anschlag zu tun. Zunächst weiß man ja nichts über die Zahl der Todesopfer. Man hört nur, dass in dem Fall eben in Hanau geschossen worden ist und dass es einen großen Polizeieinsatz gibt. Und dann ist eben so diese große Frage der Unsicherheit. Womit haben wir es denn hier nun eigentlich zu tun? Ähm, auch da war es so, daran kann ich mich gut erinnern, dass zunächst mal völlig unterschiedliche ähm, Varianten im Raum standen, was denn hier tatsächlich äh, passiert sein kann. Ja, und da muss man eben für sich äh, die Entscheidung treffen. Ab wann äh, gehe ich auf den Sender und äh, wie lasse ich mich zu diesem Vorfall ein?
1: Ja, ich stelle es mir sehr schwierig vor, da einen Überblick zu bekommen, denn wie du schon meinst, die Lage ist ja nach einem Terroranschlag völlig unübersichtlich. Die Einsatzkräfte müssen sich erst organisieren, die Polizei muss selbst erst Fakten sammeln, bevor sie ein Statement gibt. Wie gelingt dir das?
0: Ja, das ist eben diese Phase der Spekulation, in der alle immer sagen, wir wollen jetzt nicht spekulieren, trotzdem wollen alle natürlich die Informationen, die vorhanden sind und die vielleicht auch noch nicht auf dem Markt sind, das ist dann auch die Erwartung an mich, dass man mehr weiß als andere, die wollen sie natürlich dann auch im Programm haben, das ist auch völlig legitim. Aber ähm, man muss sich eben tatsächlich davor hüten, äh, ins Blaue hinein zu spekulieren. Ich kann mich gut daran erinnern, dass das auch damals in Hanau äh, zum Teil medial passiert ist. Da wurde dann wüst spekuliert über irgendwelche ähm, organisierte Kriminalität und Bandenkriege, die dort möglicherweise stattfinden. Und ähm, wenn ich mich erinnere an das, äh, was ich persönlich äh, gesehen habe in den vergangenen Jahren, dann haben wir es immer wieder mit Fällen zu tun gehabt, die zunächst einmal nach etwas ganz anderem aussahen. Ich erinnere nur an den Anschlag auf den Dortmunder BVB-Bus zum Beispiel oder den Anschlag auf das Münchner Einkaufszentrum, wo man zunächst gedacht hat, das sind Rechtsextremisten oder in München, das ist ein islamistischer Anschlag. Am Ende stand etwas ganz anderes und es ist hochgefährlich und am Ende auch völlig unprofessionell, in so einer Situation ins Blaue hinein zu spekulieren.
1: Wie gelingt dir das in, in so einer Situation? Ich meine, die Medien haben dann so eine Breaking-News-Lage und gieren vielleicht auch nach Sensationen. Wie gelingt es dir, die dann zu überzeugen, dass die Lage vielleicht doch nicht so kritisch ist?
0: Ja, ich habe eigentlich für mich die Richtschnur, erst auf den Sender zu gehen, wenn zumindest die Tendenz klar ist, womit man es zu tun hat. Und wenn ich bei meinen Telefonaten dann zu Kontaktpersonen in den Sicherheitsbehörden, auch in Lagezentren äh, den Eindruck habe, dass man selbst da noch, sich noch keine Meinung gebildet hat, dann ist man auch als äh, Medienexperte gut beraten, sich erstmal mit Einschätzungen zurückzuhalten. Und äh, das Problem ist in der Tat dann natürlich ähm, auch mit den Redaktionen umzugehen, äh, die auch vor der Frage stehen, wie gehen wir denn jetzt um mit der Situation, da ist ein bisschen die Sache so, dass, ähm, ja, wie man es macht, macht man es falsch, ähm, unterbricht man das Programm. Das stellt sich natürlich im Fernsehen die Frage noch viel mehr als äh, im Hörfunk, ähm, wo äh, die Frage ist, unterbreche ich den Spielfilm, mache ich eine Sondersendung äh, oder äh, lasse ich es lieber bleiben? Und äh, häufig stellt man dann eben in der Rückschau fest, äh, man hätte es vielleicht besser anders gemacht. Aber das sind einfach so Entscheidungen, die muss man dann in, in, in dem Moment äh, treffen und äh, ich kann dann eben meinen Teil auf die Sicht der Dinge äh, beisteuern und habe aber doch eine gewisse Autonomie bei der Frage, ähm, gehe ich jetzt schon auf den Sender oder noch nicht.
1: Mhm. Also wenn wir jetzt beim Beispiel von Hanau bleiben, da war es ja relativ schnell klar, dass das schon wahrscheinlich ein Terroranschlag ist, der kritisch ist, also dass es eine Lage ist, über die du berichten musst und der ist später am Abend passiert. Du hast es gerade selber noch erzählt, du musst jederzeit erreichbar sein. Wie kann man sich die ersten Minuten vorstellen, nachdem so ein Anschlag passiert, ja, was du dann anfangen musst zu tun?
0: Ja, zunächst mal äh ist es so wie immer im Leben, so eine Situation kommt immer für einen persönlich im denkbar ungünstigsten Zeitpunkt. Also entweder man ist gerade irgendwo anders, irgendwo eingeladen im Restaurant oder bringt das Kind ins Bett. Und dann kommen mit einem Mal die ersten Anrufe. Häufig ist es so, dass die Redaktionen das früher mitbekommen als man selbst, weil dann eben die ersten Eilmeldungen über den Ticker laufen und man selbst dann eben von den Redaktionen angerufen wird. Es gibt jetzt, um beim konkreten Beispiel zu bleiben, in Hanau den und den Vorfall. Haben Sie schon was dazu gehört? Häufig ist in den Redaktionen auch die Vorstellung, dass man irgendwie einen Wahnsinnsinformationsvorsprung hätte in dem Moment, aber den hat man zunächst mal eben nicht, weil zunächst mal überhaupt nicht klar ist, was ist überhaupt los. Ja, und dann muss man halt in dem Moment alles stehen und liegen lassen und dann gucken, für sich selber entscheiden, wer könnte jetzt äh, von den Kontakten, die man sich so aufgebaut hat im Jahre der, im Laufe der Jahre, äh, da im Film sein und Bescheid wissen. Und diese Personen kontaktiert man dann und das kann eben auch schon mal sehr spät abends sein. Da gibt es dann aber auch Verständnis dafür, dass man sich dann meldet.
1: Mhm. Wie viel darfst du denn auch verraten und was lieber nicht, um auch das Publikum zu schützen?
0: Ja, das ist in der Tat ein Problem, je nachdem, wie gut die Kontakte sind, die man dann anruft. Und das kann sehr unterschiedlich sein. Es gibt Fälle, da stellt man fest, man hat gerade überhaupt keinen Zugang zu den relevanten Informationen, weil man eben nicht überall gleich gut vernetzt sein kann. In anderen Situationen stellt man fest, dass man relativ schnell, weiß, was im Lagezentrum läuft, welche Informationen dort vorhanden sind und dann ist es aber eben sehr häufig, dass es heißt, ich sage Ihnen das jetzt, das dürfen Sie aber erstmal nicht verwenden. Weil natürlich eine, eine laufende Ermittlung oder eine äh, Terrorlage äh, in dem Moment natürlich auch von der Polizei äh, bewältigt werden muss und äh, das Schlimmste, was dann passieren kann, ist, äh, dass Attentäter, die auf der Flucht sind beispielsweise, über die Medien dann auch noch an Informationen kommen, die es ihnen erleichtern, sich der Verhaftung zu entziehen. Also da muss man genau abwägen, welche Informationen teilt man dann auch mit der Öffentlichkeit. Und auch das ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Man stellt aber auch da fest, dass immer wieder auch Informationen an die Öffentlichkeit kommen, die eigentlich besser unter Verschluss geblieben wären, zumindest in der konkreten Gefahrensituation.
1: Hast du da manchmal auch das Gefühl, dass die Medien deine Informationen ausgenutzt haben, obwohl du gesagt hattest, okay, wir müssen hier nochmal vorsichtig sein, die Quelle darf nicht verraten werden, die Information darf noch nicht raus?
0: Also ich persönlich habe da keine schlechten Erfahrungen gemacht bisher, weil das eigentlich auch alle wissen, ich, dass das, was ich sozusagen... Mit dem Hinweis äh, intern bei uns verbreite, bitte erstmal nicht verwenden. Das habe ich bisher nicht erlebt, dass das verwendet worden ist. Äh, aber natürlich ist sozusagen der mediale Wettbewerb, wer hat sozusagen die exklusivste Information zuerst auf dem Markt, äh, der ist nicht immer segensreich. Und das führt eben häufig dazu, dass äh, Informationen auf den Markt kommen, äh, die sich als nicht belastbar herausstellen. Also wenn man sich äh, mal die Mühe macht, so eine Terrorlage mal mit etwas Abstand äh, in der Rückschau zu betrachten, dann stellt man fest, äh, dass eine Vielzahl von Informationen, die eigentlich zu dem Zeitpunkt nur Gerüchte gewesen sein können, äh, von den Medien verbreitet werden, äh, die überhaupt nicht belastbar waren und die sich dann in der Rückschau auch ganz einfach mal als, als falsch herausgestellt haben.
1: Du musst dich sicher auch selbst oft schützen. Also wenn wir wieder auf das Attentat von Haunau im Februar schauen. Der Attentäter war überzeugt von Verschwörungsmythen und getrieben von Verfolgungswahn. Und seine geistigen Ergüsse hinterließ er nach seiner Tat in einer Art Manifest auf 24 Seiten, die du dann durchgelesen hast für deine Arbeit. Also musst du dich ja auch eindenken in die verstörenden Texte. Wie gehst du damit um, dass du ständig gezwungen bist, ideologische Pamphlete zu interpretieren?
0: Ja, das gehört halt dazu und ähm, das tut man natürlich auch, weil man eben genau das, ähm, das schaffen möchte, sich sozusagen in diese Attentäter hineinzuversetzen, zu verstehen, was hat die eigentlich angetrieben, wie sind die eigentlich an den Punkt gekommen, dass sie äh, so eine schreckliche Tat dann auch begehen, so viele Menschen töten äh, und der Attentäter äh, in Hanau war natürlich äh, insofern, ähm, auch ein Fall, wie man ihn so noch nicht so häufig gesehen hat, dass wir es halt hier mit jemandem zu tun hatten, der äh, sich seine rechtsextremistische Ideologie mit Versatzstücken überwiegend aus dem Internet äh, selber zusammengebastelt hatte, der aber mit dem rechtsextremistischen Milieu im klassischen Sinne äh, überhaupt nichts zu tun hatte. Also der war nicht in der rechtsextremen Szene unterwegs und dementsprechend auch für den Verfassungsschutz kein Thema gewesen bis dahin. Und das war eigentlich ein Hinweis darauf, dass wir es eben zunehmend mit Leuten zu tun haben, die mit dem klassischen Milieu nichts zu tun haben. Dasselbe gilt für den Attentäter von Halle, der versucht hat, auf die Synagoge in Halle einen Anschlag zu verüben. Auch der hatte mit dem klassischen rechtsextremistischen Milieu nicht zu tun. Und das ist eine neue Entwicklung, die man natürlich auch als Terrorismusexperte verstehen will. So verstörend diese Ideologie, die diese Menschen sich zusammen basteln, auf einen natürlich auch wirkt.
1: Wenn wir zurückblicken auf die vergangenen Monate, da folgte ja ein Anschlag auf den nächsten. Erst der Mord am Kassener Regierungspräsidenten Walter Lübcke, dann eben der antisemitische Anschlag auf die Synagoge in Halle und dann Hanau. Hast du da, erkennst du da auch Tendenzen vielleicht in den vergangenen Jahren? Also, wenn wir noch weiter zurückblicken, war es ja eher der islamistische Terror, der mit Terrorismus in Deutschland im Fokus der medialen Berichterstattung stand.
0: Ja, das, das ist so. Und ich glaube, wir müssen uns als, als Medien auch ein bisschen davor schützen, jetzt nicht irgendwie allzu einseitig immer in die eine oder andere Richtung zu schauen. Der Rechtsextremismus und die Gefahr, die durch den Rechtsextremismus für die Gesellschaft insgesamt droht, ist im Moment der Hauptfokus, auch mit großer Berechtigung. Im Übrigen nicht nur bei den Medien, auch bei den Sicherheitsbehörden. Das ist im Moment der Schwerpunkt. Da wird personell aufgestockt, da versucht man neue Instrumente zu entwickeln, um rechtsextremistische Gefährder besser bewerten zu können ähm, innerhalb der Sicherheitsbehörden. Und ähm, das ist ein Arbeitsschwerpunkt im Moment. Das heißt aber nicht, dass es die Bedrohung durch den islamistischen Terrorismus nicht mehr gibt. Die hat etwas nachgelassen, das ist richtig. Letztlich vor allem, weil der sogenannte Islamische Staat eben als Territorium nicht mehr existiert und nicht mehr diese Strahlkraft ausübt auf die ähm, radikal-islamistische Szene. Aber auch da haben wir es nach wie vor mit Personen zu tun, die jederzeit bereit sind, Anschläge zu verüben. Und äh, wir haben ziemlich lange relativ einseitig über die Bedrohung durch den islamistischen Terrorismus äh, berichtet und gesprochen. Und äh, für meinen Geschmack damals schon ist äh, der Rechtsextremismus äh, zu kurz gekommen. Und ähm, jetzt schwenkt das Pendel gerade in die andere Richtung und das ist, glaube ich, nicht so ganz angemessen, dass man das immer alles so einseitig betrachtet.
1: Eigentlich auch traurig. Wahrscheinlich wird ja immer nur darüber berichtet, wenn ein Anschlag passiert und dann ähm, ist es wie ein, eine Art Trendterrorismus, der in den Medien verbreitet wird. Oder wie siehst du das?
0: Ja, wir neigen ähm, medial dazu, dass es immer gewisse Phasen gibt, die dann sehr konsequent ähm, in denen dann sehr konsequent äh, berichtet wird und hingeschaut wird. Äh, dann gibt es aber eben auch dieses Phänomen, dass die Medien sich irgendwann, ich sag's mal, pointiert äh, auch gelangweilt wieder abwenden. Das äh, gilt weniger für den Terrorismus, aber ist so insgesamt ein mediales Phänomen, so wie ich es wahrnehme. Äh, und man kann nur sehr hoffen, dass sich diese, diese Serie von rechtsterroristischen Anschlägen in dieser Form nicht fortsetzt. Aber ähm, was natürlich viel schneller in Vergessenheit gerät als äh, die Anschläge, das, ist eben, ähm, das sind die rechtsterroristischen Gruppen, die die Sicherheitsbehörden frühzeitig erkennen und auch ausheben. Da hatten wir es mit der Gruppe S zu tun in diesem Jahr eine Gruppe von Rechtsextremisten, die entschlossen war, Anschläge zu verüben und die von den Sicherheitsbehörden unschädlich gemacht werden konnten, bevor sie zur Tat geschritten sind. Also ich glaube einfach, wir werden noch über einen längeren Zeitraum aufgrund der Situation, wie wir sie am rechten Rand der Gesellschaft erleben, es mit Menschen zu tun haben, die entweder alleine oder in Gruppen sich zusammenschließen und meinen, der Moment ist gekommen, um mit Gewalt gegen andere vorzugehen, um andere Menschen zu töten. Mit denen werden wir es noch eine Weile zu tun haben.
1: Du bist seit über fünf Jahren Terrorismusexperte der ARD. Wie nimmst du diese Katastrophen persönlich noch wahr? Bist du da selbst vielleicht in den vergangenen Jahren abgestumpft oder gibt es noch Schockmomente?
0: Nein, ich glaube, wenn ich äh, abgestumpft wäre, dann wäre es gut, den Job zu wechseln. Man ist immer noch schockiert äh, über jeden einzelnen Fall, zu dem es da kommt. Aber man entwickelt natürlich einen professionellen Umgang damit. Und das ist auch wichtig. Äh, wir haben vorhin über die Ideologie von Rechtsextremisten gesprochen. Die Ideologie des sogenannten Islamischen Staats, die ist... Äh, auch schrecklich auf ihre Weise und äh, da muss man sich äh, zum Teil auch davor schützen, dass man äh, zu viel von dieser äh, radikal-islamistischen Propaganda, die der IS äh, verbreitet hat, äh, konsumiert. Sicherlich will man wissen, ähm, was ist das für Propaganda, wie wird die verbreitet. Man stellt fest, die ist hochprofessionell gemacht, aber äh, wer sich zu viel davon anschaut, der stellt fest, das macht auch was mit einem, das, drückt doch sehr aufs Gemüt auch. Das sind zum Teil ganz schreckliche Szenen, die dort eben in Videos verarbeitet werden. Und da muss man in der Tat für sich auch rote Linien ziehen und auf diese Weise darauf achten, dass man eben auch nicht abstumpft bei dem, was man sieht.
1: Bekommst du dafür psychologische Hilfe oder hast du dir selber Techniken angeeignet, wie du dann einfach auch die Bilder wieder aus deinem Kopf verdrängst, die du da siehst?
0: Also was, glaube ich, sehr wichtig ist, äh, das ist die berühmte äh, Work-Life-Balance. Ähm, also man muss wirklich das hinkriegen, sich ähm, ähm, auch zu lösen von diesen Themen und von diesen, ähm, von diesen Bildern und äh, wirklich auch Lernen abzuschalten. Das ist total wichtig. Äh, es ist gleichzeitig auch das Problem, weil ähm, ständig irgendwas passiert und auch von einem erwartet wird, dass man ständig ansprechbar ist, wenn etwas passiert. Aber was für mich total wichtig ist, ich habe also in der AAD einen Kollegen, Holger Schmidt, der macht genau denselben Job wie ich. Wir tauschen uns intensiv aus. Wir sind auch in einer vergleichbaren familiären Situation, wo man auch viel Rücksicht nimmt aufeinander und sich dann auf diese Weise auch Freiräume schafft. Da geht es um ganz banale Dinge, Wochenendbereitschaften und sich auf diese Weise eben, Inseln schafft, wo man dann eben auch wirklich mal abschalten kann.
1: Harald Martenstein hat vor nunmehr fast zehn Jahren in einer Kolumne den Beruf des Terrorismusexperten ein wenig verrissen. Ich hatte mir das durchgelesen in Vorbereitung auf unser Gespräch. Er schrieb damals, der Beruf des Terrorismusexperten ist für junge Leute im Fernsehen sicher nicht die schlechteste Perspektive. Alle Sender beschäftigen einen spätestens seit dem Anschlag auf das World Trade Center. Würdest du das bestätigen, haben Terrorismusexperten in unserer heutigen Zeit Konjunktur?
0: Ja, das kann man, glaube ich, so ganz äh, objektiv mal so feststellen. Äh, das äh, ist ein, eine Entwicklung, die kann man seit dem 11. September äh, beobachten, äh, wo Elmar Tewissen sozusagen der, ja, der Erste war, der vom ZDF mit dieser Aufgabe betraut worden ist, des ähm, medialen Terrorismusexperten, experten ähm, dann quasi in, von vielen Redaktionen, von vielen Programmen dann eben auch ich sage jetzt mal ähm, etwas spöttisch, äh, geklont worden ist. Ähm, ich selber äh, habe auch ehrlich gesagt lange überlegt, ob ich diesen Job machen will. Ich habe auch mir eine gewisse innere Distanz äh, zu diesem Jobprofil bewahrt. Ich kann sehr gut nachvollziehen, dass man trifft diese Haltung übrigens häufig in Sicherheitsbehörden, äh, die zunächst mal sehr skeptisch sind, wenn der Terrorismusexperte kommt äh, weil sie halt die Erfahrung machen, dass äh, Terrorismusexperten in den Medien sehr häufig dazu neigen, ähm, die Arbeit der Sicherheitsbehörden auch so vom grünen Tisch äh, in Grund und Boden zu reden ähm, und auf diese Weise dann auch schnell dann Profil gewinnen. Äh, ich glaube, dass ähm, davor muss man sich selber, ähm, davor sollte man sich hüten. Ähm, grundsätzlich muss natürlich jeder irgendwie so seinen eigenen Umgang mit diesem Job finden und auch sein eigenes Profil finden. Aber ähm, zunächst mal darf man nicht vergessen, man ist und bleibt Journalist. Und das sollte der Konsument, also der Hörer und der Zuschauer, äh, auch vermittelt bekommen, äh, dass man zwar der Medialexperte ist, dass man aber trotzdem nach wie vor Journalist ist und äh, eben in der Rolle des Gesprächspartners für den Moderator äh, einer laufenden Sendung. Und äh, es ist ein Unterschied, ob ich Islamwissenschaften äh, studiert habe äh, oder ob ich äh, Polizeibeamter bin oder äh, Verfassungsschutzmitarbeiter, äh, äh, das ist natürlich nicht dasselbe und Insofern haben wir auch einen, als Terrorismusexperten einen anderen Blick auf die Themen. Ich glaube aber trotzdem unterm Strich, dass das Modell ähm, gut funktioniert und auch Sinn macht. Wie gesagt, ich mache den Job gerne, weil es eben darum geht, äh, hier ein mediales Bedürfnis zu befriedigen, äh, dass man nämlich in einer Situation wie bei einem Terroranschlag jemanden braucht, der einem äh, diese Fragen mit Fachwissen beantwortet. Und äh, das, denke ich, äh, kriege ich ganz gut hin. Mhm.
1: Wie bist du eigentlich zu dem Job gekommen? Also wurdest du einfach gefragt, weil du besondere Vorerfahrungen mitgebracht hast?
0: Ja, äh, genauso ist es gewesen. Ich bin gefragt worden, ob ich das machen möchte, weil die Position in der AD vakant wurde. Ähm, ich bin nicht der einzige Terrorismusexperte der AD, äh, was zum Teil auch ein bisschen in den sozialen Netzwerken gerne mal bespöttelt wird, nach dem Motto, wie viele Terrorismusexperten hat die ARD denn? Sie hat tatsächlich mehrere, das liegt ganz einfach daran, weil wir nicht nur das erste als Programm haben, sondern wir haben die dritten Programme, wir haben 60 Hörfunkprogramme und das ist für einen alleine überhaupt nicht zu bewältigen. Und äh, insofern stehe ich auch dazu, dass es mehrere gibt. Äh, das ist konsequent. Aber äh, es gab natürlich schon ganz klare Voraussetzungen, die man erfüllen musste, um diesen Job machen zu können. Äh, und das war eine lange intensive Beschäftigung mit dem Thema innere Sicherheit. Äh, die hatte ich äh, schon in meiner Zeit als Korrespondent in Brüssel. Da habe ich sehr viel äh, mich um die NATO-Themen gekümmert, äh, war auch äh, mehrfach in Afghanistan mit der NATO und äh, habe mir dort den Einsatz äh, der ISAF angesehen. Äh, habe dann, äh, als ich nach Berlin gekommen bin, als Hauptstadtkorrespondent, mich intensiv mit dem Thema innere Sicherheit beschäftigt, sodass es da schon so eine ganz klare Linie gibt. Äh, und die Voraussetzung war eben halt, bringt derjenige die nötige Vernetzung mit in die Sicherheitsbehörden hinein, ist der Sattelfest bei den Themen, um ihn eben auch mit dieser Aufgabe betrauen zu können. Und darum hat man den Job dann wie angeboten.
1: Hm. Und wie behältst du bei all den Gemengelagen und komplexen Sachverhalten den Überblick?
0: Das äh, ist in der Tat gar nicht so einfach. Äh, wie gesagt, es gibt eben auch die Themen, die Konjunktur haben. Äh, Im Moment muss man aber eben natürlich auch äh, bei den Islamisten weiterhin am Ball bleiben. Äh, auch wenn der Schwerpunkt im Moment äh, die Gefahr von rechts ist, ganz klar. Ähm, letztlich sieht mein Alltag so aus, dass ich einen Großteil der Zeit damit verbringe, mit den Stellen, die diese Probleme im Blick haben, also mit den Sicherheitsbehörden im Gespräch zu bleiben. Und das bedeutet eben nicht nur, dass man hier mit den Bundesbehörden spricht, sondern beim Thema Sicherheit spielt die Musik eben auch viel in den Ländern. Und dementsprechend bin ich sehr viel in Deutschland unterwegs, besuche die die Sicherheitsbehörden der Länder, des Bundes, die auch nicht nur in Berlin sitzen und versuche eben auf diese Weise am Ball zu bleiben, was die einzelnen Themen betrifft. Darüber hinaus ist man auch gut beraten, natürlich nicht nur mit den Sicherheitsbehörden zu reden, sondern es geht ja bei meiner Arbeit auch darum, die Arbeit der Sicherheitsbehörden zu bewerten. Und das beinhaltet, dass ich sehr viel auch mit Parlamentariern spreche, mit den Mitgliedern von Untersuchungsausschüssen, mit den parlamentarischen Kontrollgremien, im Bundestag, in den Landtagen und natürlich auch mit NGOs, die ja zum Teil zum Beispiel, wenn es um Deradikalisierungsprogramme geht, ob nun für Islamisten oder für Rechtsextremisten, nochmal ihren ganz eigenen Blick auf die Dinge haben.
1: Und daneben hast du noch deine eigenen Recherchen. Du hast im Vorfeld mit von investigativen Spielwiesen gesprochen. Woran arbeitest du da gerade aktuell?
0: Ja, da geht es in der Tat darum, dass es neben diesen Ad-Hoc-Lagen, also den Terroranschlägen oder auch den antiterror die dann von jetzt auf gleich auf einmal die Schlagzeilen bestimmen und die Nachrichtensendungen bestimmen, und die dann von mir eben auch bewertet und eingeschätzt werden müssen, dass man parallel dazu eben an langfristigen Themen dran ist. Und das bedeutet bei mir eben, dass ich langfristige Recherchen, ob nun alleine oder auch in Kooperation mit anderen, zum Beispiel, ich habe eine sehr intensive Kooperation mit dem rbb ARD-Magazin Kontraste, eben Recherchen laufen habe rund um das Thema, Nachrichtendienste, Spionage äh, oder eben auch ähm, im Bereich Rechtsextremismus und äh, islamistische Bedrohungen, äh, die dann ja irgendwann äh, früher oder später dazu führen, dass man mit einer Recherche auf den Markt geht, die dann ähm, ja mal mehr, mal weniger Beachtung findet. Aber das ist äh, eben das zweite Standbein, dass man eben nicht nur äh, aktuelle Berichterstattung macht, ähm, sondern eben auch äh, investigativ Themen recherchiert äh, und diese Themen dann exklusiv auf dem Markt platziert.
1: Gibt es da schon was in Aussicht, worauf sich die Hörer oder Zuschauer freuen können, was demnächst bei Kontraste an Veröffentlichung kommt von dir?
0: Also ich kann so viel sagen, äh, es gibt ähm, tatsächlich aus dem Bereich Spionage-Themen, an denen wir dran sind, ähm, und äh, es gibt darüber hinaus natürlich auch im Bereich Rechtsextremismus Recherchen, die laufen. Und äh, ich bin da ganz guter Dinge. Mehr möchte ich jetzt eigentlich nicht sagen. Ähm, Ist ja auch alles um auch exklusiv. Hinweise zu geben. <lacht> ja. ja, es geht natürlich äh, zum einen darum, ähm, dass man sich die Exklusivität bewahren will. Man will aber auf der anderen Seite natürlich auch die Leute, die es betrifft, äh, nicht vorwarnen. Sondern zum Teil muss man ja eben auch, ähm, da gibt es auch Natürlich Kontakte auch zu den äh, Sicherheitsbehörden. Äh, das ist ja auch eine Abwägung, die wir als Journalisten treffen müssen, wenn es beispielsweise um laufende Ermittlungsverfahren geht. Wann geht man mit einer Geschichte auf den Markt? Weil wir wollen natürlich auch nicht in die Situation kommen, äh, dass wir ein laufendes Ermittlungsverfahren zerschießen. Ähm, also bevor jemand tatsächlich festgenommen wird, äh, wir dann mit einer Geschichte auf den Markt gehen, und die Person, gegen die ermittelt wird, dann eben gewarnt sind und Beweise vernichten können. Das wäre natürlich völlig unverantwortungsvoll. Und insofern hat das ja viele Stellschrauben, die man beachten muss, wann der Moment da ist, dass man mit einer Geschichte auf den Markt geht.
1: Dann will ich mal lieber gar nicht weiter stochern. Ja, aber vielen Dank, Michael, für deine Einblicke in deine Arbeit als Terrorismusexperte. Sehr gerne. Und damit bleibt auch mir, Jenny Barke, nur noch Ihnen zu empfehlen, unseren Podcast, die erzählte Recherche, zu abonnieren, um keine weitere Folge zu verpassen. Und auch bisherige Talks finden Sie in der ARD-Audiothek und bei allen gängigen Podcast-Stores. Zum Beispiel mit RBBs bekanntesten Gesicht Uli Zelle oder unserer Auseinandersetzung im Inforadio mit der RBB-Berichterstattung zum Coronavirus. Und wie immer der Aufruf, schreiben Sie uns. Wir freuen uns über Anmerkungen, Kritik, Themenwünsche. Die kommen an unter recherche.inforadio.de. Und wenn Sie mögen, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, tschüss. Inforadio-Podcast.